0: a todos, aqui é o Tiago de Macastro. vamos voltando aqui com o estudo do livro Descartes de la França Estuar de uma passion nationale Descartes de la França, História de uma Paixão Nacional no último episódio a gente viu a, a introdução do livro agora a gente vai entrar na primeira parte no, especificamente no capítulo 1, um. o livro ele é dividido em partes é, ele tem, tem cinco partes, cada uma formada por alguns capítulos, né os capítulos estão numerados em ordem. Quer dizer, não é que a primeira parte tem um capítulo 1, um, a segunda parte tem um capítulo 1 um de novo, não. Não é assim que é o livro é organizado. A primeira parte é intitulada O Século de Luís XIV. Mas aqui eu coloquei o título do capítulo que a gente vai ver, que é o Descartes no índex. Né? Descartes além de... sei lá. Então a gente vai entrar nessa primeira parte, ou seja, como que a obra de Descartes entrou no índice, ou seja, no índice proibitorum, que é aquela lista de livros que não poderiam ser estudados, né? De livros da igreja, e tal. Vamos lá. Então, umas, uh, o capítulo também ele tem umas subpartes. Vamos começar pelo pr primeiro item. É, a gente vai começar por, uh, por a introdução do item, mas ele tem alguns subtítulos, né? Mas ele ele começa uma espécie de que é a introdução, digamos assim, do próprio capítulo. Descartes e Luís. No primeiro parágrafo, ele vai discutir algumas questões. Ele começa avisando o seguinte, olha, por mais que o texto do livro seja Descartes e a França, a relação entre Descartes e a França não começou bem. Por quê? Porque na segunda metade do século XVII, lembrando, ele faleceu, em né, 1659, 1650, então, o que, que aconteceu logo em seguida a isso? O ensino foi proibido. Decreto, decretos e censuras feitas tanto pela Igreja Católica quanto pelo poder real francês. Né? E esses decretos tornam ele proscrito, né? alguém que não pode ser é, estudado e tal. E ele vai ser transformado numa variante do jansenismo e um avatar francês do protestantismo. Vamos entender isso daqui. É, na, história da, na história da França houve uma tensão muito grande da Contra-Reforma, porque teve um movimento chamado jansenista, que foi começado por um pensador chamado Jansenes, que espalhou por várias instituições, até o próprio royal que influenciou muito, por exemplo, a obra do. do do Pascal. Bom, o que é a contra-reforma? Né? A contra-reforma é um movimento que a Igreja Católica faz como uma resposta à reforma protestante, que separa só algumas reformas internas, algumas mudanças internas para reconquistar os fiéis. E disso a figura dos jesuítas é importantíssima. Qualquer ideia dos jansenistas? Era mexer em algumas questões do catolicismo. Daqui a pouco a gente vai ver Melhor mais itens do Jansenismo, mas era basicamente assim: ele ser uma igreja com uma autoridade menos centralizada, uma autoridade mais local e com uma defesa maior da ideia de predestinação do Agostinho de Pona, diferente ao aristotelismo, que é a base da escolástica clássica. Né? Então você tinha uma leitura particular. É, dessa tradição do pensamento de Agostinho de Hipona e você questionaria algumas coisas, como a Eucaristia é, e tudo. Então, era quase como uma versão católica do próprio protestantismo, mas que buscou mexer em algumas coisas por dentro, na França principalmente. Não foi bem aceito e ele foi bastante perseguido. O que acontece? Dentro da França, de uma certa forma o Descartes foi colocado como algum, algum por mais que ele não tivesse é, ele tivesse amigos jancini, que, que tinham relações com o jansenismo mas ele não era um jansenista e os próprios ideias do do jansenismo não tinham tanta relação direta assim com o cartesianismo não sei se, talvez em um local em outro como a gente vai ver mais para frente ele foi assimilado dentro dessa proibição essa perseguição jansenismo por quê um dos grandes problemas do jansenismo era essa questão dessa autoridade, dessa grande autoridade. Né? Mas a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, nesse primeiro momento, como o jansenismo tinha essa proximidade, é, dentro da, da visão de alguns como uma espécie de um protestantismo dentro da própria igreja, né? digamos assim, o Descartes foi incluído nisso. Agora, isso é importante que o autor aqui destaca logo no primeiro parágrafo. Ninguém morreu em defesa de Descartes. Só que houve muito trabalho para defender a sua filosofia, que era mal vista tanto pelos jesuítas quanto pelos XIV. Então, esse item é importante. Não teve nenhuma, nenhum cartesiano que foi mandado para fogueira, nada disso. A gente tem que tomar cuidado... De e aqui o autor como francês está lendo para um público francês que assimilou Descartes como o seu símbolo nacional e que em alguns momentos tinha ele como esse símbolo da luta, da razão contra a tradição da igreja, tudo. Né? Então ele também está acalmando. Gente, ninguém morreu para defender Descartes, calma lá, né? Ou uma perseguição às suas ideias, ou principalmente ao ensino das suas ideias. Né? E o desenvolvimento de outras ideias partindo delas. Quer dizer, é grande questão. Tudo bem? Vamos lá para o segundo parágrafo. Em alguns momentos eu fiz, os... em alguns momentos eu vou mais explicar, em outros momentos em que o parágrafo é um pouco mais bonito, o texto dele é mais interessante, aí eu vou ler uma, uma tradução um pouco mais bem, mas funciona para o nosso é, para o nosso estudo aqui. Bom, segundo o segundo parágrafo, ele vai descrever o final da vida de Descartes como um homem isolado. O que acontece? Boa parte da vida do Descartes não foi na França, mas é, que é muito curioso. né? É, é, mesmo em vida, ele nunca ficou tanto tempo assim na França. Né? É, que é o que fala, boa parte da sua vida foi na Holanda. Com os 32 anos, em 1628, ele mudou por lá e fica por lá. né? Ele andou em, em outros países antes disso, mas a maior parte da sua vida não foi na França. É, ele chega a escrever aqui citando agora o texto do autor não que já estivessem em desacordo com os teólogos ou seja, ele está querendo dizer para nós olha, não é que Descartes mudou da França porque teve desentendimentos então teve que fugir, não, nada disso como alguns afirmavam tem essa, tem essa teoria até um tanto conspiratória principalmente com a figura do Richelieu né, em alguns casos Bom, voltando ao texto do autor que logo desconfiaram que o autor, com pro, é, uma promessa de notoriedade, decidisse, sim, renunciar a ela, deixar sua pátria, seus amigos e tirar para um país do estrangeiro. Uma etimologia dúbia veio mesmo a ser vista em uma interpretação malévola. Descartes, ou seja, de Ecar. Descartes, de Ecar. Alguém que vive sempre numa pequena cidade à parte, se esconde, não mostra, apenas, muito raramente. Esse trecho é uma carta do astrônomo Nicolas Claude Fabri que é já ja a Jacques de Puy, é, uma carta de 4 de abril de 1637 ou seja, eles já viram e já começam dizer, ah, esse cara tem anseios de grandeza de criar um métodos e tal né? então a gente percebe que ele já tinha essa tensão mas na verdade não é que ele saiu para sentir-se perseguido, psicologicamente ou não ele tinha uma paranoia em relação a isso é uma outra história mas não tem dado para essa questão aqui né para, o Azubi continua vai dizer né um homem que decarta o fundo era um homem que aspirava independência liberdade para trabalhar experimentar pois como médico fisiologista precisava praticar dissecação havia proibições é, a questão dos, antes desse tempo essa questão foi mais polêmica mas como poderia trazer debates teológicos afastar-se da França poderia um lugar em que questões teológicas eram mais neutras, um país um pouco mais laico, estava um pouco de paz, tanto tanto paz no sentido político quanto paz no sentido de fofoca também, né? Como a vida de um feudal exigiria dele explicar-se por tudo mais, né? E essa questão da explicação é importante. No mesmo parágrafo ele também vai dizer que que o discurso do método de Menciofeito e 37, ele diz que foi viver e em vila, locais menores para se retirar, ver solitariamente, afastado dos interesses das pessoas em grandes cidades. Né? Isso aparece lá na página 90, no item discurso do método. A só que eu as ouvi vai vai colocar a seguinte frase: abre aspas exceto, porém, que sua solidão era bastante relativa, e seu deserto, muita gente. Fecha aspas. É, nesse parágrafo ele vai continuar. Isso é interessante. Não dá. A gente tem que tomar um cuidado é, quando Descartes fala da sua própria biografia. Ele está fazendo isso por é, muito mais visando o que ele discute do texto do que de fazer realmente uma autobiografia. Ele conta, aqui, ele conta a vida dele ele reinterpreta ele de uma forma que seja interessante para o texto que ele está escrevendo. Tudo bem? E aqui ele isso foi alvo de muita controvérsia durante a história da filosofia, durante as, como a gente vai ver ao longo do livro. Né? Mas a gente tem que tomar um pouco, um pouco de cuidado, de não misturar isso. Entender que a argumentação biográfica nos textos, no discurso do método, na meditação e metafísica, e mesmo assim em algumas cartas, elas visam muito mais a trazer elementos para ajudar a sua argumentação. Mais do que efetivamente que há uma preocupação histórica de registro da própria vida né claro o autor como a cabeça de carne interpretava isso é uma outra história né? quem tiver que tiver para YouTube alguns personagens aparece a foto aqui né no vídeo bom tem um relato do Samuel Sobier entre um cara que veio entre 1615 e 1670, que era professor da Universidade de Leyde, sobre a sua visita de Descartes em 1642, na cidade de Indiveste. Aqui, esses dados de data, tudo, as pessoas, é uma coisa que é, eu eu adiciono no meu fichamento sempre, porque eu acho interessante, a gente, quando fala de personagens, assim, personagens históricos, tudo, a gente tem uma dimensão temporal. Para mim, essas datas ajudam, né? E essa descrição de onde que é tudo, às vezes é do próprio livro, às vezes é, para, é algo que eu adicionei no meu fichamento. porque vejo o livro é voltado ao público francês. Em alguns momentos ele cita algumas pessoas sem explicar uma explicação muito rápida de quem elas são, ou nem ou não aprofundar muito, talvez até porque sejam personagens conhecidos dentro dos, do estudo escolar francês, né? Tudo, então é, só para avisar que às vezes é as informações eu estou trazendo eu tô trazendo um pouco a mais é a questão do professor da universidade de leite está aqui no livro mesmo uh, né, mas no momento só para avisar eu adição porque eu acho importante contextualizar as pessoas seja para mim seja para para quem estiver ouvindo e tal bom e ele faz ele visitou Descartes no século na a cidade e narra no, em, em uma carta que ele escreveu ah, o que ele viu fiz uma tradução aqui né, que eu vou ler para vocês aqui é a palavra do Samuel né? encontrava-se um pequeno castelo né? a palavra chateau para ser esse de mas também tem sentido de castelo né? encontrava-se um pequeno castelo uma boa situação às portas de um grande e belo município a três léguas da corte e duas horas do mar hum. continua o texto ele tinha um número suficiente de criados, pessoas escolhidas e bem feitas. fazer uma uma pausa fechando as termo bem feitas é bem esquisito, mas quer dizer ele não selecionava. o que ele está querendo dizer aqui que de cara selecionava qualquer pessoa para trabalhar, né? mais ou menos isso assim, elas tinham uma aparência boa, né? então ele pagava bem, né? assim tal e e pessoas, né? plural continuando um belo jardim, no final do qual havia um pomar, e ao redor dos prados, de onde se viam vários campanários mais ou menos altos saindo. Ele viajou um dia pelo canal de Utrecht, Derf, Rotterdam, Dutrecht, de Harlem, às vezes para Amsterdã, onde tinha duas mil libras de renda no banco. Ele poderia passar metade do dia em A e voltar para casa, e fazer esse passeio pela estrada mais bonita do mundo, por prados e casas de campo, depois de um grande bosque na toca desta aldeia, comparava as mais belas cidades da Europa. Fecha a situação. Quer dizer, para Descartes é importante, dentro da sua argumentação, de um discurso do método, onde ele vai falar que, através do pensamento, isolou-se do mundo, colocou todo mundo em dúvida. Ele já prepara o leitor para isso quando ele começa a falar dessa vida solitária, mas não... Mas era tão solitário assim, ele podia ter acesso, nesse caso por exemplo nesse contexto ele podia ter acesso aos grandes centros o que não implica que ele vai em carta informar seus interlocutores que ele frequentava esses grandes centros sempre quando a gente vê cartas de um autor elas também, a gente também tem que questioná-las a, que, é, a gente também tem que colocar em questão os Principalmente quando você lida com alguns dados biográficos, entender que algumas colocações do autor é importante indicar como um texto. Ou seja, como essas informações biográficas vão influenciar na argumentação. Se não influenciarem, você está lendo uma carta, por exemplo, de Descartes, que está falando a sua matemática. Tem informação, mas biográfica não importa, tira para fora fica com a parte matemática. Contudo, pode ser que às vezes ele prepare o leitor para alguns raciocínios. No discurso do método, quando ele fala dessa vida quase monástica de alguém solitário afastado de um grande centro ele está preparando o leitor para essa ideia de, que, de um isolamento de um isolamento mental digamos assim, ele está preparando o leitor para aquilo que ele vai trabalhar posteriormente tudo bem? E, e é um ser humano né ninguém precisa ficar contando sua vida pelo tempo então essa primeira parte do texto ele quer preparar isso olha, Descartes foi perseguido é, essa, ele já prepara a gente para a seguinte essa ideia, olha essa ideia de Descartes como um misionado é uma narrativa que ele contribuiu mas que foi muito explorado pelos demais biógrafos que vão escrever após a morte no é momento em que as suas teorias estão sendo proibidas então as estratégias argumentativas ali por detrás a nossa... por mais que tenha... a gente lê assim, no público a gente está focando numa uma fofoca acadêmica, né? Uma fofoca acadêmica tal, né? Mas é importante entender que tem Bom, vamos lá. Vamos aí para começar a falar sobre esse processo. O primeiro item que ele vai nos dizer é sobre a última viagem, sobre o falecimento de Carlos. Como é que foi esse momento final? Ele começa esse esse subtítulo dentro do parágrafo, logo no início começa, o texto começa assim, Abiaço". o texto é do Azoví, o autor do texto. No entanto, não era esse vínculo idílico que Descartes também encerrará sua carreira, mas em uma cidade ainda mais setentrional e distante, Estocolmo, onde a rainha Cristina da Suécia o convidou para ficar. O um segundo parágrafo, eu escrevi uma boa parte, né, que eu acho o texto interessante, é, recordemos abre aspas recordemos os fatos dessa viagem que alimentarão a imaginação durante muito tempo uma pausa alimentarão a imaginação por muito tempo vamos ficar com esse item continuar. em fevereiro de 1647 Christine chamou a atenção por uma carta sobre o amor que Descartes enviou a Pierre Chenu amigo do filósofo e residente na França e residente da França isso mais residente, Estocolmo, mais, francês, mais residente de Estocolmo, em setembro, ainda por meio de Chinu, ela lhe pergunta sobre uma questão de moral e do bem soberano. Descartes concorda e envia a rainha uma longa carta com anexo ao manuscrito de seu futuro tratado, As Paixões da Alma. Em 12 de dezembro de 1648, Christine agradece e expressa tudo bem que pensa dele. Em 7 de fevereiro de 1648, eu não sei, é 1648. Eu é, 1649, 27 de fevereiro de 1649, ela o chama oficialmente Estocolmo, ansiosa, como disse o biógrafo Adrian Beale, de aprender sua filosofia de sua própria boca. Fechasse. Esse Adrian Beale um, tem uma biografia La vida", a vida de Descartes, né, Levide de Descartes que é um é uma das primeiras grandes biografias que é influente até hoje nos estudos cartesianos, porque ele tanto interpreta ideias como Descartes, mas como ele fixa uma série de elementos, tanto biográficos como algumas ideias em torno do seu pensamento que vão ser desenvolvidas pelos estudos posteriores mas é interessante esse essa última estada que já abordou foi foi lá é, foi convidado pela rainha Cristina que ficou interessada em sua obra tanto para ter aulas com ele, como os ela tinha uma visão, mas rainha muito jovem, tem até um filme sobre ela, que tem lá no... Quem, tem no Prano do Vídeo, tem na Bahia dos Piratas também, né um, um filme sobre ela parece que é bem interessante ainda assistir, e é uma figura ela, muito curiosa, porque ela queria renovar, se tornou quase sem querer, né? por coincidências, a rainha da Suécia tinha uma visão de reformar, trazer pensadores para o país, Educação, pensando nessa parte como trazer um, um futuro, em qual ela, no futuro da sua escola mesmo, tinha que se preparar, né? Não trouxe qualquer um, né? Trouxe o Descartes para dar aula para ela. Né? Como dizem, dizem a molecada hoje, a mulher é braba, né? vamos lá. A grande questão é: por que, que ele aceitou o convite? Ele recebeu o convite outras vezes, mas o que, que tinha específico? isso é o que o autor vai trabalhar no terceiro parágrafo do item que ele vai dizer assim, porque aceitou o convite? né? Ele vai dizer que Cristina não é uma rainha qualquer, ela é a filha única, do Gustavo Adolfo, e ela conhece Descartes aos 21 anos. Vou abrir aqui o texto do Cital, próprio ao Vivo. Ela é acreditada com beleza, amante, escritura política, ela foi capaz de transformar esta corte remota em uma, uma espécie de Atenas do Norte, ao convidar a elite intelectual do momento para lá. Historiadores e advogados conviviam com libertinos, eruditos, filósofos e artistas. Luterana, mas não a ponto de abrir mão dos festos luxuosos. Despojada, ligeira, né? Despojada, como traduzir o termo ligeiro. significa ligeira, né? Mas despojada, acho que funciona melhor se quiser. Mas não a ponto de ser desprovida de preocupações religiosas. Ela se converteria com a Tolicismo, apticaria em 1645 acabaria mergulhada no misticismo. Então, ela era uma pessoa interessante, está vendo? O que tinha mais de novo, em todos os aspectos, ela estava trazendo ali. E tinha muita habilidade política para ser um nova. Então, era uma pessoa interessante. Imagina assim, Descartes, propulsos em uma fase mais avançada da vida tal. Tá? Pô, estão querendo transformar o um país, através de intelectuais tal. Quando você lê a correspondência dela com Descartes, ela está lendo.. está dialogando diretamente. Inclusive não era tão maluco no sentido. Ah não, Descartes falou a verdade. Então ela tinha um... diálogos bem interessantes. Né? Depois no parágrafo seguinte, o parágrafo 4, desse item, né? o uma vai escrever, abos. Além disso, o convite da Cristina cai muito bem. Há alguns anos, Picard vive um período de amargos conflitos, tanto com jesuítas na França quanto os teólogos na Holanda. Né? Então é assim, uma pessoa interessante, ele está tendo problemas ali, discutindo com muita gente. Por que não, né? Continuando no quinto parágrafo, citando diretamente o texto, do abre aspas, do lado francês. Foi o Prado de Bourdin que desencadou a ira do filósofo ao mandar defender teses antes cartesianas em 1640 no colégio Clermont em Paris sem informar interessado. Fechastos. Aí que a coisa fica feia o Ricardo diz Estão me questionando muito aqui ter o apoio de uma rainha não é uma tarefa. Né? Então... Ela é tanto uma figura interessante, interessada nas ideias dele, e tem uma proteção real. né? O então, né? que é esse Pierre Bourdain? Ele era um padre jesuíta, né? que viveu entre 1595 a 1653. Bom, no ano seguinte, o Bordão apresentou uma objeção às meditações metafísicas, as quais Descartes considerou muito fraca. Dele aqui. O Gisbert Voetzi professor de teologia protestante da Universidade de Utrecht, na Holanda, ele viveu entre 1586 e faleceu em 1676, né? mais ou menos da mesma idade que Descartes, só que viveu por mais tempo. Atacou Descartes por elaborar uma filosofia perigosa para o Estado, para o Estado e para a verdadeira religião, por não reconhecer a autoridade da revelação e as formas substanciais que seriam a base dos fenômenos naturais. Só para explicar esse trecho, ou seja, quando Descartes coloca, toda, tem uma ideia clássica do Descartes, que é o bom senso é a coisa mais distribuída pelo mundo. Para Descartes, todos os seres humanos têm um bom senso, têm capacidade têm uma luz natural da razão, como vamos dizer posteriormente. Mas o problema é que ele não teve o um pensamento educado para isso. Hoje a gente sabe que toda pessoa quando nasce, depende das condições sociais em que ela nasce, se ela não teve uma alimentação correta, nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, muitas vezes até durante a justiçação, isso pode gerar problemas cognitivos. Contudo, o Descartes está se opondo a essa ideia de uma autoridade da tradição. Gente, todo mundo tem... A gente, pode, a gente poderia até, além de educar o pensamento, a gente poderia adicionar a frase dele contemporaneamente no mesmo sentido, apesar de estar sendo um pouco anacrônico ao fazer isso, mas só de forma didática, quer dizer, dado as devidas condições, todo mundo tem como se desenvolver, se dado o necessário, o mínimo necessário, né? E ao confiar na possibilidade de cada indivíduo, utilizando sua razão, chegar na verdade, isso, isso cria problemas, cria problemas até algumas argumentações do Estado, mesmo que Descartes não tenha escrito, tenha mencionado aqui e ali, mas não tenha desenvolvido uma filosofia política. Mas dentro. Ele não tem uma filosofia política no sentido de refletir sobre o que é o Estado, qual é a melhor forma de governo, em todas as coisas. Porém, como ele afeta a ética, ao, ao dizer que todos têm a possibilidade da razão, isso tem sim, que é político. E por que, que E aí que é interessante. Por que, que o teólogo protestante está fazendo isso? Ao dizer, está trazendo essa parte. A parte da autoridade da revelação, ou seja, a gente tem... Ricardo, por mais que ele separa a metafísica da teologia, na época a ideia da tradição, a autoridade da regulação, da tradição, isso é, quando ele fala da questão das formas substanciais, ele está falando, ou seja, do uso de Aristóteles para conhecer o mundo, é o uso da tradição para conhecer o mundo, você tem os indivíduos, os professores universitários, teólogos, tinham uma autoridade dada por essa tradição, por mais que Descartes não fale da teologia, eles estão lendo, olha, alguém pode pegar isso e trazer também para a teologia. Só que por que, que parte da argumentação ele usa o Estado? Porque na Holanda era um país teoricamente neutro entre a questão protestante, um país que tendia mais ao protestantismo tinha uma perseguição a católicos. Tinha padres católicos na Holanda. Quando ele fala, ó, esse cara aí, essas ideias do cara. Essas ideias desse cara aí. Se for levado muito à frente, vai ser colocado contestado. Ó, oh, governante, abre o olho, abre o olho. <risos> Tendo a estratégia argumentativa. Né? Bom, continua os itens do capítulo. Também critica por defender a razão individual e não a verdade revelada, autoridades antigas, que eu falei agora. Você vê que ah, é uma estratégia. Trazer a questão política tá? nessa questão da razão individual, ele está extrapolando um pouco, mas é. Uma possibilidade de leitura, que vai, vai ser feita posteriormente, mas é, uma, mas é também para chamar a atenção política, é o caso. Né? Bom, vamos lá. Esse também foi, essa crítica também vem de outras autoridades políticas e religiosas. Né? Ou seja, o Descartes estava se sentir incomodado com essas críticas. Outra acusação é de doutrinas estranhas. Aqui eu vou citar o texto a textosofia. Não ensina que os animais são simples máquinas. É, são simples, máquinas simples que todas as coisas naturais são implicadas por causas inteiramente mecânicas e não por intenções e que o universo é infinito ou seja, fecha aspas, ou seja, a ideia de que os animais são máquinas sem alma, ou seja tudo que é biológico funciona por si mesmo não existe uma intenção externa que guia o movimento da matéria a matéria em si que tem seus movimentos né? esse é o problema que o universo é infinito dialoga com a condenação incluído de Jordano Bruno consequentemente no mesmo parágrafo ainda em 20 de novembro de 1663 sua obra entra no índex proibitório bom, vamos para o próximo parágrafo no um parágrafo 6, Descartes vai responder com uma carta ao padre jesuíta Jacques, Jacques de Nier. outro contemporâneo de Descartes viveu, nasceu em 1584 faleceu um pouco depois de Descartes em 1653, escreveu uma carta a Voetius. E a polêmica, mas a polêmica não acabava, né? Ele até o príncipe, o príncipe de Orange, né, a importante figura política ali da Holanda, teve que intervir para aliviar os problemas, ou seja, então sentindo começando a se acuado ainda na Holanda. Parágrafo 7 Novos incidentes de 1647 levam leva Descartes a pegar em armas novamente. A sensação de Descartes é que a inquisição espanhola caía sobre ele. Tem uma frase que o autor usa, que é assim, pensa então, abre aspas, pensa então na França, da qual deixou há 20 anos precisamente para ter liberdade. Fecha aspas. Ou seja, se quiser atacar o Descartes, experiência, teve que mexer com isso. Ele imagina conseguir uma pensão real na França, né mas percebe uma indiferente sobre pessoa. Por isso aceita o convite de Cristina e vai Holanda em 1648. Ou seja, meu irmão levou, quiser atacar ele e tal, pensou na França, pô, sair de lá buscando liberdade, mas será que agora que eu sou um autor publicado, tem assim, pessoas discutindo minha obra de universidade, não consigo uma pensão real e morar na França e tal? Não. É. Por quê? Vai ser interessante, ele tinha uma conta na Holanda, talvez se ele sair da Holanda é, era um rentista, né, deixava lá, ele já fazia um esquema similar, né, de renda. Talvez ele perdesse a renda né no de país. Né. e ainda no parágrafo certo ele vai é, tem um trecho aqui que ele põe no parágrafo, que é um trecho da carta de Cristina Descartes em 12 novembro de 1742 peço-lhe que acredite que abastei todas as oportunidades que me permitiram testemunhar você que seus méritos lhe renderam o amor e afeição de Cristina é ela falando pra ele né, ou seja, eu vou te receber bem aqui as pessoas vão saber disso tudo mais, vai ser bem acolhido protegido, né, Descartes foi, né ah, Descartes, que habilidade política, né? Você tem só um trecho, mas quando você vê a carta inteira, você vê que ela sabe. Você é, assim, sabe convencer o Descartes, não só por argumentos racionais, porque questão que Você sabe, sabe não, não, você não sabe fazer o um sentir protegido. Me vinte e poucos aninhos, né? Também acompanhando o pai da política desde pequena, né? Hum. É, vamos lá. Parágrafo 8. Dia 1 de setembro de 1649, ele foi para Estocolmo. Chegou em outubro, no né, mês seguinte. Vou ler um trecho aqui do Azul, do Azul, que o, Azul, a, o Azulvi coloca, mas que vem diretamente da biografia do Bailey. Abre aspas. Não, não sei ter feito a admiração do piloto do navio, pelo menos é o que se relata. Aqui é o Bailey falando: que teria dito a Rainha, madame, não é um homem que eu trouxe a vossa majestade, é um sebe-deus. Ele me ensinou mais em três semanas sobre lá, a ciência da navegação dos beitos do que eu tinha feito em 60 anos desde que fui para o barco. É. Bom, essa é a primeira biografia, é a biografia do Bailey, né? Você vê o tom mitológico, né? O tom um mítico já colocado, né? Para palavra que infelizmente está em moda hoje num sentido completamente bizarro, mas você vê que a gente vê que essa biografia do Bailey já está elaborando muito o Tom Descartes. Para o parágrafo seguinte, vamos continuar. Mas, não, mas antes de continuar, só voltar esse trecho. Interessante, quando a gente vê esses exageros, que a gente já percebe como que o texto está sendo montado para criar uma imagem de Descartes, uma grande pessoa, tudo, né? É... Se brincar, quem contou essa história? O próprio Descartes, sei lá, né? Ou a Goabico contou, vai saber, né? Bom, Parágrafo 9. Cinco meses depois ele falece. O que acontece? E aqui eu vou trazer os itens discutidos nesse parágrafo. Cristina fazia as aulas cinco horas da manhã em sua biblioteca por estar mais disposto intelectualmente. Eu gostava de acordar cedo, já ter aulas e depois resolver as questões reais. E no final do dia, estar de manhã descansada, estaria intelectualmente mais animada para o debate. Tudo. Não depois discutir contas e tudo mais ao longo do dia. Cates atendeu, mas com muito desgosto, porque ele acordava tarde. É o cara que gostava de dormir, acordar tarde, né? Quem de nós não, não admira essa, <risos> essa possibilidade? E ele na vida inteira fez isso, né? Gostava de ficar na cama, de acordar, ficar deitado na cama, preguiça. Às vezes lia, às vezes escrevia, sentado na cama mesmo, né? E, a, e o que acontece? Só que tinha muito, era muito frio. Estava num país mais frio que estava acostumado. Esses os corredores do palácio eram bem frios, o ponto que ele pegou para morir em fevereiro. Ou seja, não tinha o costume, anos, sem, sem ficar acordando cedo. Agora, passando a acordar cinco da manhã, andando no frio, vi, acabou, né? Não aceitou o tratamento com sangria que foi oferecido e faleceu em 11 de fevereiro de 1650. Teria dito, segundo biógrafos, cavaleiros, poupem o sangue francês. É, Aqui a gente vê que os biógrafos estão né? sabe-se que ele tinha, ele tinha esse médico criticou algumas obras de Descartes antes então ele também ele, ele, não gostava desse tratamento né? o, o Claude Klesselier que foi o, uma pessoa responsável para ficar com os arquivos de Descartes tudo, e quem organizou a primeira publicação de cartas os primeiros três volumes das cartas de Descartes selecionando tudo dentro dos contextos de certas críticas e tem um que já ocorriam em 1657 as ideias dele escreve no prefácio dessa carta, uma mini biografia antes da coleção de cartas, o seguinte relato do Cresselier abre aspas que, segundo Cresselier, Descartes teria dito abre aspas, que minha alma está criativa há muito tempo não, esta é a hora que você deve sair da prisão e deixar o embaraço deste corpo, esta desunião Deve ser suportada com alegria e coragem. Aspas. Se Descartes escreveu isso, não, não é importante. Mas o que é importante? Que é isso que o Azubi analisa que a gente pode fazer. O que Cliceliê queria deixar claro? Que Descartes era um bom cristão. É isso que ele está querendo deixar claro, que era, inclusive, um certo tops na época. Era importante... Quando se escrevia sobre pessoas que já faleceram, você tinha essa tendência de transformá-los em grupos cristãos para passar. Já faleceram, vamos deixar a imagem dele bacana e tudo mais. Mas ele já... A dizer que Descartes disse isso, a questão não é se historicamente ele disse ou não. Mas o que Klesselier queria... Que impressão que ele queria dar aos seus leitores? Aos leitores das cartas de um autor que está sendo criticado, que ele foi um bom cristão minimamente na morte, que já dá um grande crédito a ele. Tá? e ele, ele sabe para quem que ele está escrevendo, conhece o momento que está escrevendo e sabe escolher o que era tanto um top, um, algo comum na época. Mas tem uma estratégia bacana aí. Vamos continuar. Na manhã de 11 de fevereiro, com o padre Vilguet, Descartes não podia mais falar. Então ergue os olhos ao céu, submetendo-se à vontade de Deus e falece. Satisfeitos... Abre aspas, satisfeito com a vida, satisfeito com os homens, cheio de confiança na misericórdia divina e ansioso por descobrir e possuir uma verdade que ele havia buscado por toda a sua vida. Fechaspas. Trecho da biografia de Adrian Bailet. Ou seja, a biografia posterior ao trabalho de Kerselier, mais uma vez, Descartes, como um grande homem, um bom cristão, ou seja, em meio, no momento que... E aqui de novo. É, vamos voltar aqui, vamos continuar. Agora eu ia explicar para vocês o mas vamos seguir continuando o texto, que o próprio autor vai fazer isso. Agora o primeiro capítulo entra no item Primeiras Censuras. Começa o primeiro parágrafo desse item a questão que o autor quer responder, nós vamos ouvir aqui, é por que essa existência na fé cristã de Descartes em 1657? O que ele vai apontar nesse parágrafo? Primeiramente, está em conformidade com o gênero récita de morte do século XVII, o dito da boa morte, da morte cristã, como foi feito com Luiz XIII. Ou seja, a parte da época, você dizer que a pessoa morreu com um bom cristão. Veja, por uma mentalidade católica que não, em que a religião não é algo do foro íntimo, mas é algo que efetivamente é universal. A gente não, Há pessoas que talvez vivam assim hoje, mas não é mais o nosso momento. Imaginar que a pessoa teve uma morte ruim, era terrível para os parentes, para as pessoas em volta. Então, aqueles que tinham carinho, muitas vezes os padres faziam realmente essa récita, porque esse tipo, esse tipo de testemunho por uma questão ah, de mentalidade mesmo, né, da mentalidade da época, da forma de ver o mundo, né, e tinha, mas como o ouvir, vai falar, por mais que isso fosse comum na época, há mais razões, eu dividi em três grandes partes, que é o seguinte, boato sobre Descartes, teria sido enterrado escondidas em um cemitério de crianças que morreram sem batismos, o que todos testemunharam no testemunho de, de Chanô, ou seja, por que Chanô falou isso? O que, que Descartes foi escondido a pressa? O que, que ele queria esconder com seu corpo? Por aí vai. Teria abraçado o protestantismo da Suécia? Olha a teoria da conspiração. Rousse, esse item interessante, seria ateu, como que foi acusado em vida por Gilbert Voigt. Havia essa leitura de que Descartes no fundo era ateu e que toda a sua filosofia, por mais que a ideia de Deus é importante nas meditações metafísicas e tudo mais, fosse na verdade um grande truque, para quê? Para levar suas leituras e encalpes ao ateísmo. Então, o que que é feito, tanto por Clécelier, que publica as cartas para ajudar a responder às dúvidas um momento depois, e anos depois, quando a perseguição cartesiana piora o que vai fazer? Deixar claro que Descartes era um bom cristão. Se ele foi um bom cristão, no momento da morte, olha que interessante isso no momento que a pessoa está mais esperada e ali foi cristão, significa que a fé dela foi sincera durante a sua vida essa é a interpretação e essa é a construção argumentativa olha que interessante isso o autor, o Azovi, continua no segundo parágrafo dizendo o seguinte após sua morte, poucos anos demoraram para as primeiras acusações aparecerem levando a decisão romana de 1663 em 1658 o Plemp. Ventre 671, 1601 e 1671, outro contemporâneo de Descartes, professor de medicina na faculdade de artes de Louvain, arte aqui no sentido de artes liberais, tá? e com o qual Descartes correspondia tinha amizade, convenceu colegas a proscreverem a filosofia cartesiana por ser perniciosa ao Estado e para a saúde dos doentes. A maneira como Descartes trabalha algumas questões das paixões para o próprio Descartes poderia ajudar a medicina e isso gerava até contrastes entre alguns. Né? Muitas vezes a crítica era muito mais pelos fundamentos que ele usava, né? por abandonar na... tradições tradição Vamos continuar. O parágrafos parágrafo continua as ideias. Em 1634, ele já havia adicionado o seu fundamento, fundamento medicinal, fundamento da medicina, fundamento da medicina aí, o texto do Plente, um apêndice do qual três professores de teologia acusavam a filosofia cartesiana de ser incompatível com o sacramento da Eucaristia. Continua o parágrafo. Ao mesmo tempo, Padre Vilgué escreve a Clube de Siliê, pedindo esclarecimento sobre a controversa doutrina cartesiana da transmutação que tenha confiado a este. E abre aspas, e é porque sem o sentimento de Lutero menos Calvino não seria verdadeiro, assumindo que extensou a essência dos corpos. Fecha aspas. Essa definição cartesiana de matéria, né? Mas, em algum momento, veja, só para finalizar o parágrafo, a perseguição cartesianismo é desencadeada pela questão da Eucaristia. A Eucaristia que era a questão que, eu, que a prática católica da hóstia tudo, a hóstia, o sangue de Cristo era um dos pontos de questionamento de Lutérico ao vivo. E em uma conversa do seu amigo em um momento ele falar, será que eles não estão certos? Tudo. Isso, isso é usado como, né, tá criticando um ponto fundamental da doutrina católica. Essa carta, esse testemunho sobre a visão do Cristo, pode ter sido uma conversa de ambos entre uns amigos ali, apesar de ter sido um estado bem católico. Mas qual que é o problema? É, a concepção de matéria de Descartes, do mundo material como desprovido de intenções e que toda matéria tem por essência a extensão, torna. Muito complicado explicar a questão da Eucaristia. Por mais que ele separe a filosofia da teologia, isso se torna um problema. Vamos continuar aqui, o terceiro parágrafo desse item. O problema da Eucaristia foi levantado inicialmente por Antoine Arnaud, que viveu entre 1602 e 1694. Para quem está vendo, tem uma fotinho dele. Suas objeções a Descartes em de 1641. Ele foi licenciado em teologia e doutor da Salmone logo aos 29 anos. Prodígio, né? então, assim, esteve no centro dos debates filosóficos e teóricos do seu tempo, na segunda metade do século XVII. Trocou com os Descartes, Nibler, Malembranche, ao mesmo tempo que tinha um papel de liderança em Port Royal. Ou seja, um cara que estava no meio, desse discutiu com esses grandes pensadores e tudo, né? é, e escreveu suas objeções as objeções levantavam o problema da substância extensiva que iria contra o ensino da igreja sobre a presença de Deus na hóstia, porque se toda a matéria é por essência e extensão não tem como Deus estar lá, basicamente sempre as qualidades sensíveis as acidentais não podem ser pensadas como separadas as substâncias que qualificam a extensão e a essência dos corpos com as qualidades sensíveis do pão permanecem ao se tornar o corpo do Cristo eles deveriam mudar essa é a questão Vai simplificando né não deveria, deveria ter gosto de hóstia ainda. No mesmo parágrafo, nós continuar, Arnaud não duvidava o catolicismo de Descartes, mas levanta a questão para que possa se defender e se unir à causa de Deus contra os libertinos para ter colocado em árvores são os Isso são palavras de Arnaud. Trinta, mais tarde, defeições do amigos transformarão o questionamento em certeza. Então, assim, o Arnaud levanta Descartes, olha, as suas ideias têm um problema, quanto o catolicismo, vai dar problema. Descartes faz uma resposta tudo, e que posteriormente vai ser tomado como um grande ponto de ataque, um ponto de crítica ao cartesianismo. O quarto parágrafo, continua. Descartes respondeu objeção, mas sem dar a explicação com esperada. O, o jesuíta Denis Merlin, outro contemporâneo mais jovem que Descartes, nessa nação de 1615, pediu que Descartes explicasse. Suas cartas de fevereiro e maio de 1645 eram mais abrangentes. Quem, além de Merlin, poderia saber disso? O padre Antoine Vathier, outro contemporâneo de Descartes, o qual. De Kato, qual, de Kato, um o qual Decartes sugere o seu interlocutor como entre outros. Em fevereiro de 1645, carta pediu a melhor para destruí-la, por não valer a pena mantê-la. Em 1948, Arnaud pediu explicações novamente, que responde que preferia responder suas conjugaturas oralmente. Fechando o um ponto. porque oralmente? Porque carta um documento pode ser usado contra processo. essa é a questão. O texto, né, mas você vê que a grande questão que os jesuítas estão levantando e aqui é uma coisa muito interessante, é Descartes estuda em colégio jesuíta. Isso eu tanto na minha dissertação na sua dissertação de mensagem que eu trabalhei um pouco mais no trabalho doutorado, como há uma relação, há algumas também tanto assim, mas menciono que há estudos que mostram que há relações entre o entre o modo que todo o enfoque metodológico, de Descartes há uma relação com o, uma, uma influência jesuíta aí e primeiro que ele, os jesuítas são seus seu primeiro alvo de crítica tanto o discurso do método quanto as meditações metafísicas sempre quando ele cita que estudou no colégio Laflèche e os jesuítas tinham era uma ordem muito recente que era que já tinha um poder muito grande mas tinham como norma uma obediência extrema à Igreja Católica porque sabiam olha se a gente tiver tinha estratégia, tudo, a gente vai crescer, logo a gente pode ser atacado então eles faziam um pouco, eles entendiam que eles mesmos poderiam ter problemas de legitimidade com o tempo e tudo mais, então qualquer um truque? Nós somos extremamente fiéis ao pensamento católico, beleza, né, e quando aparecem problemas de carta, aparece criticando eles, tudo, fazendo questões que eles são criticadas, eles começam a fazer essas críticas, né, Vamos continuar parágrafo 5. Porém, tal entrevista nunca ocorreu. A ouvir então, vai propor reconstruir esse parágrafo a cronologia dos fatos que levaram Descartes ao índex. Em 1654 Padre Vilguer pediu a Klercelier detalhes do pensamento Descartes sobre a doutrina cartesiana da transubstanciação, né, já que ele tinha conversado com o Cresselier responde com cartas entre 22 de maio e 5 de junho, enviando cartas de Melan, de 1624, ou seja, ele pega aquelas cartas que trocou com o Mislan sobre o assunto e manda, né? Viu que não se convenceu, escreve 25 de junho que preferia abre astros, não ver com tanta clareza, deixar mais parte para a verdadeira fechastos. Daí que esse livro se abstende de publicar os cartas de melan no primeiro volume da correspondência, de Descartes 1657 e o segundo em 1658, porque ele viu que o conteúdo ia dar problema. Em carta de 27 de agosto em 1659, ao é padre Jean Bertet, mais jovem que Descartes, um pouco, né? nasceu em 1622, faleceu em 1692, o Criciélia diz que as cartas sobre a Eucaristia são as últimas coisas que pretende publicar Descartes. Ou seja, o Cresselia está percebendo o problema, né? isso vai dar, a explicação de Descartes não é tão legal, para Descartes é uma questão mais da fé do que da metafísica, vamos deixar para depois um jesuíta cartesiano. Esse é olha que interessante. Era um homem, um homem prudente, um ajudo duplo, segundo leitura de Gourier e Amogate. Aqui ele está citando, né, dois clássicos, né, tanto o Henri Gourier e, e atualmente o Amogate um, um é um grande pesquisador do cartesianismo, né, que tanto Gourier chamou no primeiro momento de um homem prudente, Amogate já tem feito outras leituras. Né. Um alguém que tava, era amigo, mas estava pegando informações. Né? Ele defendia tudo o todo que se de Cartes ao defender a existência de Deus da alma, seus quais sua construção de corpo não sustenta. Ou seja, de uma forma, defendia as ideias de Cartes. E, e ele chegou a ter problemas ao ensinar o cartesianismo ignóbrio. Bom, continuando, parágrafo 6. Bertet comunica ao padre Fábio que estava em coma a teoria cartesiana. Esse padre, ou no ré Fabre, entre 1607, 1688, também jesuíta, tinha problemas com Descartes antes por causa do heliocentrismo. Do em 1657, ele publicou uma obra, né, Uma Só Fé, Uma Só Igreja, contos Indiferentes diferentes desse século. Né, atacando essa questão do, do heliocentrismo. De certa forma, o Descartes estava lá. Em 1660, ele ataca usando o pseudônimo Stach Divine, a obra Sistema Saturnário do. Do, do, do Huygens por defender o heliocentrismo, ou seja ele tinha esse problema esse amigo do Bertrand. em Roma o padre Fabre tinha amizade com o cardeal Obisi, o qual em 1654 tinha a função de juiz do tribunal do santo ofício em 15 de abril de 1660 envia crescer uma censura a física cartesiana por estar relacionada ao demócrito claro que o Heliocentrismo. Que vai, é o processo que vai levar o índex em 163. Então, a gente vê que tem essas movimentações, esse aspecto, esse padre Fábio, amigo do Berteira, é complicado. Porém, vamos agora para o parágrafo 7. Beneditino Antônio Vinot, um pouco mais jovem de Carte, veio de 1621 até 1689, proibiu o se de divulgar a filosofia cartesiana em 1660 devido à sua doutrina da Eucaristia. Mesmo com a eminência de condenação romana, enfatiza que não se deve divulgar quem as Aristóteles. Aí foi uma coisa assim, em nisso, há algumas diferenças entre os beneditinhos e os jesuítas. Os jesuítas estão para ver muito mais nas suas públicas, os beneditinho fala, cara, não divulga, ele não mais que vai ser proibido, depois não divulga, isso vai dar problema, ele está cantariando de não publique esses negócios, deixa essa física aí, agora, se perder, quem, os papéis, sei lá, que eu estou exagerando. Parágrafo 8. Enquanto a censura de Fábio livro foi privada, a de Jerome de Velck, interlu inter, é, internuncio bega, ou seja, o representante do Papa, internuncio era isso, o representante do Papa é um país não católico, né, na Bérgica, de 29 de agosto de 1662 é pública. Ou seja, Fabre foi público. Jerome acabou, né? É quero... o contrário. Inicialmente, os jesuítas são mais. Gente, não critica, não é? isso aí dá problema. Enquanto o Beneditinho tá. Vamos lá. Ainda o parágrafo 8, né? Socorro pode uma série advertência advertências aos professores de Louvain. Em 10 de maio de 1662. Segundo o Victor Cousin, que é o cara que organizou a primeira obra completa de Descartes, a primeira publicação de obras completas no século XIX, um cardeal, segundo ele, um cardeal romano enviou críticas ao teólogo de Louvain por essa filosofia estar cheia de erros e levar diretamente ao ateísmo. Não sabe qual cardeal Cousin está citando. No dia 1 de junho, o Vec denuncia o risco que a filosofia cartesiana é a juventude católica. No dia 29 de agosto, uma tese de medicina que utiliza a concepção de res extensa de Descartes como base não foi aceita por essa concepção secundária ao dogma da eucaristia, recomendando retirar esses aspectos polêmicos. No mesmo dia, a Universidade de Louvain condena por, por decreto a concepção de substância de Descartes. Aquilo que existe em si por si, ou seja, a ideia de matéria como essencialmente tudo aquilo que é extensivo, tirando toda qualquer intencionalidade por detrás... E aí que é ponto para Descartes, a substância é que ele existe em si por si, ou seja, foi criada por Deus, mas Deus não está intervindo na matéria. Isso será, logicamente, muito complicado, principalmente para dizer os milagres. E no último parágrafo desse item, o parágrafo 9, qual que é o conteúdo dele? Especula-se que o cardeal citado por causa seja o padre Francesco Albizzi, amigo de Fábio, citado em cima, em Albiz recebeu o François Van de Veene, possível que essa visita, tenha tem pedido para servir contra o cartesianismo. Mesmo conhecendo os fatos anteriores, como a censura para o eucaristia, eu sem informado de Van de Ven que a física cartesiana continua a ser utilizada em teses e sem ensinada, se o pessoal já fazer uma censura oficial. Uma fotinho e do Obisca, né? Ou seja, basicamente, é, esses itens que levaram Descartes resumindo todo esse item, a ter suas ideias condenadas. A sua concepção de matéria tornava muito complicada a ideia da Eucaristia e a explicação aristotélica, quer dizer, as explicações escolásticas partindo de Aristóteles eram essenciais para tornar factíveis, podemos dizer, para ter um conhecimento sobre a verdade dos milagres da Igreja Católica. Mas que eu cristi era um ponto que o Lutero negava, daí essa acusação de ser um luterano escondido, por aí vai. né Então a gente entende que esse era o ponto. E a questão que que tinha a gente fazendo tese em cima dessa concepção de matéria. E essa concepção de matéria, para a medicina, é extremamente interessante, porque se não há intencionalidade nenhuma no corpo, o corpo é como uma máquina, cada órgão é uma peça de uma máquina. Se você entender a função de cada peça, eu posso entender como essas peças trabalham em conjunto. Eu tenho sistemas. De uma certa forma, até a, a, a maneira como no ensino médio a gente explica o que é a fisiologia humana, explicar que o tecido é um conjunto de células, conjuntos de tecidos formam órgãos. A gente está descrevendo uma máquina. É uma forma cartesiana, mecanicista de explicação do corpo humano que retira qualquer intencionalidade externa, porque senão como que eu estudo medicina se existem intencionalidades da alma daquela pessoa que está doente? né? Ou, ou divina, né? Complica. Então ela o então, um abraço ao cartesianismo se dava por esse lado. Pô, ele dá uma metafísica aqui que é extremamente interessante para a gente pensar a medicina moderna, a medicina daquele tempo. Ao mesmo tempo tem toda essa parte de pensar por si mesmo, por aí vai. Né, a razão com uma coisa mais bem distribuída e que era polêmica, e aí você lembra quando vai fazer as críticas que isso tem um fundo político que Descartes não explicitou mais né? bom e tem o terceiro item aqui do livro né, até que sejam corrigidos <risos> até que sejam acho que viu aqui né, as primeiras censuras mas... É, e agora a gente vai para o último item do Descartes, o último, último item desse, desse parágrafo, né, intitulado até que seja Corrigido, né Corrigido, o Corrigantur. Gente, não sei pronunciar o latim, tá? Não é bom, no primeiro parágrafo basicamente é o seguinte, o conteúdo dele. Em 20 de novembro de 1633 sai a condenação as obras de Descartes do até que sejam corrigidos, né, esse é o Doné e Gantura, até que os erros, tudo, então isso é importante Descartes não foi condenado, sei lá a desse, segundo parágrafo a decisão do de santo ofício é compreensível porque o cartesianismo em si não era tão importante o foco não é a pessoa de Descartes ele é uma, segundo nós ouvi, ele é uma página em meio à perseguição ao jansenismo. Que nesse parágrafo ele continua há uma guerra entre jesuítas e jansenistas enquanto duas concepções diferentes de contra-reforma, que eu já falei atrás né? mas é aqui que ele explica como diferentes posições sobre a relação entre a autoridade política e a autoridade religiosa. Continua nesse parágrafo: Os jesuítas é um tomistas o que foi imposto pelo Papa Clemente em 1594. Isso é interessante, porque inicialmente a eles eram tomistas, mas não foram as leituras básicas. As leituras de Aristóteles eram da escola de Salamanca, da de outra... de uma, uma outra universidade importante na Espanha, da Universidade de Coimbra. Esses eram os principais temas. O Papa Clemente, ah, tudo bem, mas... São Tomás, né? Aí diz: não, não, São Tomás, São Tomás. Que já era parte do estudo dos jesuítas, mas a interpretação deles era para calcá Tomás, mas mais calcá nos autores ibéricos. É? É... E aqui a figura, mais que eles tinham Aristóteles com base na interpretação, não, mas é tornar mais importante a leitura para ser mais próximo que as outras. Que a, as outras linhas teológicas, digamos assim, os outros grupos de teólogos da Igreja Católica utilizavam. Já para os jansenistas, eles eram agostinianos, estavam voltando a Agostinho. Ah, significa que Jesuítas o diabo tomar de quem? Não, não é isso. É que. Ah, ele vai explicar no mesmo parágrafo, né? O importante veja, gente, é o conceito de predestinação. Para os jansenistas, a gente está tudo. Todos nós somos predestinados. Deus fundou nosso caminho, né? E o que tem, o que tem muita proximidade com algumas concepções da Igreja reformada, enquanto para os jesuítas eram mais próximo dos humanistas, né? Ou seja, mais próximos de uma visão do, do livre arbítrio, digamos assim, do arbítrio. E aqui eu não vou entrar na, na, exatamente no ponto de vista fideísta da fé ou do ponto de vista teológico, mas qual que é o ponto? Se você, tá, se você é alguém predestinado a encontrar Deus, tudo, qual que é a, a função dos religiosos e não de Deus, não da fé da pessoa, dos religiosos? É diferente. Se o nosso livre-arbítrio é maior, a nossa então a nossa possibilidade de escolha errada é maior. A gente precisa, então, de uma ação mais direta dos religiosos. Então, a discussão do ponto livre de arbítrio e destinação não é somente um ponto teológico no sentido do indivíduo para com Deus. É teológico no sentido da religião para com o indivíduo, do indivíduo para com a religião. Ele continua aqui no, no terceiro parágrafo desse item, que a luta contra o jansenismo não é só contemporânea com o cardogenismo, como foi feito pelas mesmas pessoas e esse é o ponto interessantíssimo por mais que o Descartes vai ser um símbolo de verdade tudo o grande problema a grande briga ali é que o e de o Descartes só estava ali no meio é, e para quem estuda Descartes academicamente for ler esse livro é muito interessante porque você começa a lembrar de uma série de autores vou citar algumas coisinhas aqui bom Continuando o parágrafo 3, né, o Augusto, o criador de jacinismo, né Augusto de Cornélio de Janssenio, que viveu entre 1587 e 1638, contemplando Descartes, uh, um, uh, desculpa, falei errado, o, o texto Augustinos, escrito pelo Cornélio de Janssenio, que viveu né, entre 1585 e 1638, foi um texto bem importante do jansenismo, mas que foi um movimento mais amplo. Quem estiver assistindo tem uma fotinho dele aqui. É, foi publicado em Louvain, em 1640, a mesma faculdade onde Descartes foi criticado Nossa, né? e proibido de ser base de teses, de teses de medicina. 6 de março de 1642, os jesuítas conseguem autorização para a perseguição e a condenação desta obra, mesmo local das primeiras condenações do cartesianismo, em 1654 de Pêmprios e em 1662 por Vecchi. Não por parte de Ação do Destino, mas também o movimento de Albiz e Van de Verne, ambos jesuítas que eram hostis aos discípulos de Jansenio. Albiz chegou a escrever sobre fazer uma guerra contra os jansenistas. É estaria seguindo a hora de perseguição jansenista de sua combinação de cartas. Ou seja, Descartes, jansenista, é o mesmo pessoal que lê, ambos são polêmicos, ambos estão questionando, como eu falei para vocês, o motivo o jansenismo, a gente não estuda muito, mas para a história francesa é importante, ele tinha essa atenção, ele propôs uma autoridade da igreja muito mais local né, do que essa questão institucionalizada. E parte do argumento se vinha da noção do livre-arbítrio. Se nós somos predestinados, a função é muito mais ajudar com pequenas correções no, mundo. no fim. A gente vai encontrar Deus no momento correto que Deus, que Deus mesmo projetou para nós. digamos assim. Claro que eu estou simplificando, estou fazendo é uma coisa mais complicada. Enquanto se você tem uma visão de um livre-arbítrio maior, a chance da pessoa errar é maior. Então, ela precisa de uma condução mais firme. Né? O que é muito curioso que no século XX até hoje, se você frequentar meios pascalianos, estudo Pascal, que eu não estou criticando, mas uma constatação. Você tem uma, é muito comum essa tensão entre Pascal e Descartes, é muito comum católico, pessoas que têm a fé católica terem uma relação muito até emocional com Pascal por causa das questões de fé que ele discute, sendo que o pensamento de Pascal é muito próximo dos jansenistas. Talvez não sei o quanto é possível afirmar que Pascal seja, as deve de Pascal seja exatamente jansenista, mas é muito próximo. Interessante, né? Ou enquanto hoje, quando você tem essa tensão entre Pascal e, e, e Descartes para Pascal, teve, não foi tão bem visto assim, né? Todos estavam tanto que na época todos estavam no mesmo perseguição. Bom, no trecho 4, no parágrafo 4, esse item, as perseguições não tem somente Roma e Louvain como protagonistas. Né? Não foi só ali que aconteceu. Ele vai enumerar no um parágrafo os itens. Em Paris, com a morte do cardeal Jules Mazarin, em 1661, Luiz XIV passa ao primeiro plano, o papel político da França. Esse cardeal era uma figura importantíssima. Faleceu ele, pô, agora você tinha uma divisão entre o. Entre o poder real e o poder, uh, poder da igreja, ali o cara que é o grande nome conhecido falece, aí, agora, Luiz XIV, agora é minha hora, agora é o meu momento. Né? Agora tem que assumir. Uh, eu vou assumir, vai ter, vai ter um cardeal que vai assumir, e vai, mas o poder maior é mesmo agora. Né? Luiz XIV aproveitou esse momento para aumentar a centralização do seu poder. Por mais que inicialmente não houve tanto problema com os jocinistas. A partir de 1661 começou a haver problema nas ideias, pelas ideias jansenistas dificultar a centralização do seu reinado. Aí é, passa a combatê-los. Por quê? Desculpa o texto aqui. Fica-me que eu fiz também tá errado no é, texto, mas é aquilo que eu estou falando que está mais correto. É, Tem uma certa que de escrita, às vezes troca as palavras que deveria. Mas o ponto central aqui é o seguinte: como os jacinistas apostavam mais no poder, numa autoridade local, dentro do poder religioso, e não vinham com problemas, uma associação direta, local, lo, do local, na pequena cidade, entre o poder político e o poder religioso, o Luiz Católico. Opa, não, eu quero centralizar o meu Renato. Letá e moi, e né? 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 O Estado sou eu, o Estado sou eu, opa, aí esse cara ficar perigoso porque ligar-se à Igreja Católica era é importante. Porque veja, se poder, se, se é a Igreja Católica, aqui fazendo uma análise, dependendo, não estou nem, é, vamos, vamos pensar em termos de argumentação. Se a Igreja Católica, que é a santa Igreja, se a Santa Igreja tem uma autoridade centralizada e forte, apesar do Papa, na época, não ter o poder-papel que tem hoje, mas era uma figura que vista como uma centralidade, por mais que não tinha tanto poder assim, quanto vai ter a partir do século XIX, como que o Estado pode ser regido sem um poder central? Então era importante, a própria presença de jesuítas na França, tanto para Luís XIII quanto para Luís XIV eram importantes porque era uma ordem altamente centralizada. Agora, os jansenistas não estão querendo associar mais. Enquanto que para ele é importante. O poder real é uma coisa, o poder religioso é outra. A gente se ajuda. Mas cada um lado, cada, cada um seu quadrado. Aí os jansenistas não. É importante uma união entre poder político e poder religioso. E local, aí complicou a vida. Continuando aqui o parágrafo. Concorda com as opiniões, ou minimamente cede ao seu confessor jesuíta, o padre François Aná, que viveu entre 1590 e 1670, contemporâneo também de né? amigo íntimo do Albiz, qual foi assistente dos jesuítas em Roma entre 1548 e 1658. Ou seja, o Albizzi, né, foi falado assim, foi um cara bem importante dentro de Roma. Então ele meio que começa a ceder, os jesuítas querem perceber, ele começa a ver que isso é um problema. Ou será, né? Será que talvez se o confessor trouxe esse argumento para o rei? Né, vai ter que ler as cartas de ambos, todos os é, anos. E esse Aná, em 1630, já cometeram uma obra de cunho agostiniano, do orador Guilherme de Bief que era um cara que um pouquinho mais velho que Descartes, nasceu em 1983, faleceu no mesmo ano que Descartes, e que se correspondia com Descartes. Em 26 de abril de 1663, o Conselho de Estado fez o um documento desmetindo o livro de Janssenio, com os religiosos na escola que o seguem, mesmo dia expulsando os membros de Porto Royal. Então você vê as mesmas pessoas, 1583, os mesmos anos. Então o que ele está mostrando para nós é que por mais que vai se criar essa imagem de Descartes, atacado, o problema era é maior. Né, ele, entrou, ele claro que o, as ideias dele tinham problemas, principalmente porque foram vistas como a possibilidade né, de basear, aqui é um exemplo, mas teve outros cartesianos na época, a embasar ideias, a embasar pensamento científico, o que hoje a gente chama de científico, é, embasar novos pensamentos, novas pesquisas, sem fundamentos aristotélicos, sem os fundamentos da escolástica, separando aquilo que é feito nos universitários daquilo que é teologia. E isso foi visto como um problema, mas o problema maior não era ele. Ele meio que entrou de foi dentro. E essa associação com Agostinho é importante assim, para quem não nunca... aqui para quem tá ouvindo, tá vendo, nunca Agostinho é conhecido há uma Há algumas semelhanças, por exemplo, o gênero de meditações, de, é, que é um gênero que foi criado por Agostinho, esse gênero de meditações. O que é meditações? Inclusive, assim, hoje, a gente tem um problema de ah, confundir o, o que a gente muitas vezes chama de meditação oriental com que com gênero de meditações nos livros, meditações. O que é meditações? Meditações é uma prática, é um gênero criado, pelo filósofo Agostinho de Pónon, os pais negros de Católica quer é refletir profundamente sobre um assunto, realizando um longo raciocínio, né? Não é onde você não expõe só os resultados, é um raciocínio longo que você vai nele construindo esses resultados, né. E que Descartes de uma certa forma descreveu meditações metafísicas. Para Agostinho, a verdade é encontrada mergulho na interioridade, mas na interioridade você encontra Deus. Para Descartes Todo o processo de dúvida você chega ao código, você chega ao penso, penso logo som. Je pense, donc je suis. É, é cogito, ergo, cogito ergo, sum. Então, as, era possível fazer essas leituras, semelhanças. Então, ao ver, mas aqui, o, ele, Agostinho é pai da Igreja. Mas a leitura, o que é apontado é que a leitura dos jansenistas, do Agostinho, dava margem a que, esses, todos esses questionamentos que tem que eu estou comentando aqui, através da leitura do ouvir Curiosamente, o que tem de estudos no século XX, alinhando essa questão, Descartes era... Desculpa. Voltando aqui. Então, o que tem de, art... o que tem de comentadores que discutem essa questão do augustinismo, Descartes desde essa época, é muito grande. A gente vê como que... Isso não é um comentário duas vezes, é um comentário mesmo. Então a gente percebe como que essa leitura sobre Descartes, que gerou um processo, frutifica ainda projetos de pesquisas nesse assunto. E eu não estou dizendo que fazer esse tipo de pesquisa é ruim ou seja errado, nada disso. Está mostrando como que todo esse contexto influencia não só o que é o trabalho dos, dos ouvidos escrever aqui, como se vocês se veem como cartesianos, mas influencia a produção. No começo do século XX essa questão da relação entre Agostinho e Descartes é muito discutida, muito. Ainda tem questões hoje, que é uma questão muito válida, porque ele se apropria do gênero meditações. Entender, por exemplo, como Descartes se apropria de um gênero que já existia, meditações, e dá uma visão própria dele, é claro que é um trabalho de pesquisa muito interessante, mas a gente vê que tem questões aí. Isso, né? E, mas voltando aqui, o né, que ele está falando é, no parágrafo 4 é isso, são as mesmas pessoas. Então, no fundo, aí é um fazer isso, ele está demonstrando o que realmente tem todas as notas no livro, das fontes que ele está usando para afirmar tudo isso, não estou entrando nessa análise aqui. né pra, Aí a coisa, a gente não sai daqui, fica 10 horas, sei lá. Apesar de conferir assim, as fontes que ele usou, estão muito bem feitas e tal mas é, a gente percebe que é, a gente tem que entender isso que a primeira as primeiras perseguições tem muito mais a ver com esse contexto maior né? continuando quinto parágrafo em 1664 a dissidência arcenista de deixa de ser aceita pelas obras dos 14 a dispersão de 12 religiosas como que é feito? 12 religiosas de pó real que é um convento tudo né onde ele estudava muito jansenismo, até porque o jansenismo é um movimento um pouco mais amplo, não é só o jansenho. Assim, a, a pessoa angélica de Saint-Jean e a Madre Agnes também né, são tiradas, e a cessação de sacramentos de outros, ou seja, eles não podem mais, é, eles têm os um sacramentos, os cargos religiosos de teatro não podem mais fazer funções religiosas. Parágrafo 6. Aos cursos dos mesmos anos que as coordenações obras obra de Ricardo foram realizadas, com as mesmas pessoas pessoas envolvidas, Aná, Fabri e Albiz, relato do padre de Jesus Rete, que é uma história que está enfatizando aqui né? ou seja, são as mesmas pessoas que estão fazendo Aná, Fabri e Alves, que estão movendo tanto a perseguição ao como que estão movendo tem esse relato do padre jesuíta René Repan que viveu entre 1620 a 1687 ou seja, mais jovem né? que aqui eu vou ler o relato o Azovich Lodos do trabalho, eu fiz aqui uma tradução da parte que ele seleciona. Né? Vou ler para vocês. Abre aspas, consta no sétimo parágrafo desse item. Abre aspas. O padre Adá tinha um homem de confiança, um grande teólogo, hábil em tudo, mas bem versado em todos os negócios da corte, que conhecia muito bem. Era um jesuíta chamado Honoré Fabri, que durante vários anos tinha ocupado as funções da penitenciária de São pierre esse jesuíta encheu tanto sua mente com os detalhes da nova opinião, uma questão do jocinismo, que quase que não havia ninguém em Roma que mais, mais, fosse mais bem instruído sobre ela. E ele se tornou, pelo perfeito conhecimento que tinha esse caso, um amigo íntimo do cardeal Albizi, que por meio de cuja mediação o Papa foi informado que ele precisava saber sobre o jocinismo, e sempre foi ouvido favoravelmente é um jesuíta da época narrando, ou seja, gente, são as mesmas pessoas, as mesmas pessoas, ou seja, se são as mesmas pessoas com argumentações muito próximas, a gente entende então que a perseguição ao jansenismo na França, por isso que vai atingir outros países, ao cartesianismo na França tem a ver né, com essa perseguição ao jansenismo, na qual ele foi somado inclusive pelo clero católico que espalhou essa questão para outros países. E ver, na própria Suécia, como se fala, já tinha, já tinha conspirações sobre. Né, e pais protestantes tinha essas conspirações. Já o Descartes era um, é, um católico infiltrado. Né? Que coisa, né? Bom, parágrafo 8. Durante o verão de 1673, Anás, Fabri e Albiz foram fazer uma primeira tentativa de evitar uma reconciliação entre os jansenistas e o Papa, tentada pelo bispo de Cunha. Uh, uh, Como uma... ou seja, foi o primeiro momento que ele disse, Não, vamos evitar isso daqui, vamos influenciar, e <risos> evitou. Para o Azul V, seria estranho se não fossem os mesmos que quatro meses mais tarde colocaram Descartes no índice. Afinal, o Fábio já tinha se lá três antes, sabia se havia contado junto com o VEC. A data tem uma particularidade, pois o Pascal dedicou seus últimos providenciais à pudeu respondeu ao seu. Texto Cavalho de Ocidini 1654, qual tinha relações conhecidas com Descartes. Para né? e ia e ver. Eu tinha essa ideia de que a gramática a lógica de porte tinha muito influência de Descartes, os quais tendiam a buscar pessoas solitárias seus parentes de, de Páscoa. Quer dizer, é, tinha todos perseguição, a família do Pascal, tudo. Né? Mas veja, são as mesmas. Pessoas, mesmo pessoas que inclusive tiveram toda essa encrenca com o Pascal. O próprio Arnaud, que foi o primeiro que levantou o problema, discutiu com eles. né? E que eles tinham essa, essa tendência. né? Agora é, eu vou ler o próximo parágrafo, eu vou ler o que o Azulville falou, não os, os itens. Por que jansenistas cartesianos, muitas vezes teus mesmos amigos, como sabemos, são figuras prominentes? Vamos citar, sem pretender ser exaustivo: -ex 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 o Duque de Luynes, cujo chateau de Vaumier é um palco de discussões cartesianas, onde se encontra e a Messie de Sacy, o Marquês de Liancourt, cujo hotel obrigava cartesianos e jansenistas, a Marquesa de Sablé, a quem Arnaud submeteu o discurso preliminar sobre a arte perjensada. Estudei, né? O cardial de Retz, cuja simpatia por porte-roé é conhecida de todos no final da vida, conduzia discussões na commerce de tecnicismo cartesiano. O Marquês de Pomponi, cujo papel veremos em 1677 por ocasião da transferência da cena de Descartes, emanou que em 1671 faz de tudo para não devolver o julgamento do parlamento exigida pelos exijistas com Descartes, ou seja, quem estava interessado, então interessado um no outro. Então dava essa, impressão, né? dava essa impressão para os adversários jansenistas que Descartes estava no bolo, mesmo no seio jansenista. No parágrafo seguinte, parágrafo 10, o Mazubi escreve o seguinte: acrescentamos que o jansenismo e o se difusiam nos mesmos ciclos da sociedade francesa, entre certos grandes, que eram mais ou menos seus fundadores. Entre, entre as mulheres, voltarei a isso. O cartesianismo se difundiu muito entre as mulheres. Isso é bem interessante. Ele vai ter realmente um capítulo da questão de um certo momento onde o próprio movimento feminista faz uma leitura de Descartes e tal. Se apropria, digo, assimila alguma, se apropria mesmo de alguns ideias de Descartes para defender os direitos das mulheres e tal nos salões, no parlamento, enfim, no público, aquele para quem Descartes publicou em francês um discurso de método e Pascal, 20 anos depois, de Provincial. Por fim, lembremos que os geocenistas e cartesianos encontram apoio na mesma congregação religiosa, o oratório, onde o agostinismo é bem visto. Pois o cartesianismo não seja de fato adotado por todos os oratorianos, longe disso, muitos são os que declaram sua adesão na filosofia, sendo a mais famosa delas Malembranche dos grandes filósofos cartesianos e muita coisa, diga-se passagem antes de terminar o parágrafo aqui tem uma, uma série de questões de visões populares sobre o que, que Descartes escreveu que entrou até num certo consciente filosófico de forma filosofia é muita coisa, vem mais uma lembrança do que o próprio Descartes Bom, ele finaliza o parágrafo dizendo que os oratórios também estão intimamente ligados à comunidade porto-royal Olha que interessante, né? Então, eles circulavam no mesmo ciclo, é isso que ele está mostrando. Pessoas que se interessavam, no fundo, né? Mas pessoas que talvez estivessem interessando, que tem parte mais, mais diferente, mais novidade ocorrida aqui. Né? Mas, fazer essa associação, ou as mesmas pessoas, ou mesmo que não era a mesma linha, eu sabia de um pelo círculo que, que li o outro, né? Esse aqui ponto. No parágrafo 11 ele vai dizer... Né, aqui são os itens que eu subdividi o parágrafo. Tem os meus amigos? Vão ter os meus inimigos. Ele começa o parágrafo assim. Nas universidades, quem eram os inimigos? Os professores queriam preservar sua prerrogativa dada pelo ensino escolástico. Daí o caçou o receio dos alunos adotarem tais ideias. No item seguinte, ele. O parágrafo ele continua. Em 1675, uma carta do Conselho Colégio Oratório de Angers abordou o ensino das ideias do cartesiano. Bernard Lamy, que foi um cartesiano que viveu entre 1640 e 1715. Olha o que ele fala. Preferimos ver sua casa completamente abandonada pelos alunos de que toda a nossa congregação sofra com milhação em toda a França, enquanto permanecer seu ensino cartesianismo. Esse Lamy escreveu sua matemática, perspectiva, geometria, mecânica, entre os outros. Divulgou muito, a, a, aplicou a questão dos corpos, a questão de corpo, a questão da extensão de Descartes para ser objetos. A minha percepção para a coisa por isso trocada de que pensavam que voltar ao ensino tradicional seria perder os alunos então quantas escolas é interessante isso para as escolas ao mesmo tempo que assim putz. eu vou a perder né se começo a perder a perder minha autoridade com professor universitário e tal claro que a gente tem que tomar cuidado para não fazer nenhum anacronismo, pensar na condição material da profissão de professor universitário hoje e da época. Mas você perde um pouco de autoridade, sim. né se cada um pensa por si mesmo, em tudo. É complicado. Só que ao mesmo tempo, como é que eu não vou ensinar se os alunos estão interessados nisso? Mas como é que eu vou, Se eu não mantiver a minha autoridade, como é que vamos manter uma classe de alunos? Pra, né? Entenderam a atenção? Aí uma... Pro... Aí, uma proibição oficial resolve tudo. Ó, vamos uma proibição não é nossa, né? Que nós não queremos estar ao mesmo tempo mantemos nossa autoridade, que também a gente tem que lembrar, implica manter o seu emprego. né e, continuando esse parágrafo, entre os religiosos ficava-se a perseguição dos jesuítas. Como vai dizer as são eles que, mais do que ninguém, contribuíram para criar a amálgama entre o cartesianismo e o geocinismo. Ou seja, tinha problemas entre os dois continua conhecemos as palavras do padre Daniel que a Azulvi escreveu em 1690 Os poucos lords alfinistas que não fossem cartesianos gente como você vai comparar isso é muito complicado mas essa é certa estratégia jesuíta para combater ambos né? já que tem dois inimigos, vamos transformar um num só no, em, em, os parágrafos terminam, né? por mais que particular não fosse cartesiano o, autor, claro, o que o Azulvi vai dizer é que é uma lenda Porte Royal cartesiano isso é uma lenda, mas esta era a percepção dos jesuítas do século XVII, uma espécie de inimigo de duas cabeças. E aqui, os últimos três parágrafos, eu vou comentar lendo eles, porque tanto que o texto é bem interessante, mas ele faz uma proposta aqui bacana. Então, ou seja, foi trabalhado conscientemente pelos autores jesuítas essa, essa imbricação entre ambos. Talvez por isso que seja interessante você, você se focar nas particularidades entre Pascal e Descartes, mais do que nas diferenças, mais do que nas particularidades. Né? Aqui eu tô estou tô pegando esses dados para pensar os próprios próprio desenvolvimento dos estudos cartesianos dessa época. Vamos ler aqui o parágrafo 12 vou fazer algumas pausas. Abre aspas. Temos por um momento, ver os cartesianos e jansenistas pelos olhos de um membro da companhia, ou seja, da companhia jesuíta. Em primeiro lugar, estou lendo aqui. Eles têm em comum serem agostinianos, isto é, adversários do aristotelismo escolástico que nutre a sua própria doutrina. A coisa é tanto mais óbvia para eles quanto a relação... Entre Descartes e Agostinho, foi anunciada publicamente pela primeira vez pelo próprio Arnaud. Desde então, tem sido constantemente sublinhado, inclusive pelos cartesianos, para mostrar a ortodoxia do autor das meditações metafísicas. Uma pausa aqui na citação. Ou seja, os próprios cartesianos já estavam fazendo essa ligação com Agostinho, que, cara, o Agostinho é o pai da igreja, um dos pais da igreja. Então, mostrar que ele era agostiniano, era é o catolicismo, só que estava dando margem para associar o movimento socialista. E pelos olhos da companhia, talvez não fossem tão diferentes. Né? For, tinham diferenças, mas essencialmente o problema era os mesmos. E, pra, e manter, e a autoridade aristotélica era essencial para os jesuítas, para o pensamento jesuíta, que é uma leitura, basicamente uma leitura de Aristóteles, Mediada pela escola de Salamanca, pela escola de Coimbra, por, outro, por outras universidades da da Espanha, é, e para a própria igreja, que tinha sua base tomada de aqui. Se você tiver essa, essa base, você dá margem na reforma. Né? É, bom, vamos voltando aqui o parágrafo 12. Abre aspas de novo. Cartesianos e Jocenistas, aquele esforço né, de. Viver vê ambos pelo olhar dos jesuítas do século XVII, cartesianos e jansenistas, também têm a mesma maneira de reservar os direitos da consciência individual e de resistir ao poder. De Car porque confere à própria consciência individual um primado sobre a autoridade. Hoje, os jansenistas, porque se recusam a se sentir obrigados pelos decretos de Roma e acreditam que são responsáveis apenas perante Deus. Ponto. Por fim ambos têm uma espécie de parentesco com o calvinismo, com a qual compartilhavam, acredita-se, a ideia de transformar a relação do criador com a criatura, da criatura com o criador privado. Já na década de 1640, a amálgama em um caso entre o calvinismo e o jacinismo foi operado, e a confusão entre o cartesianismo, e o calvinismo será lugar comum nos anos 1660 a 1690. Finalizo aqui. Ou seja, o que eu resolvi está tá mostrando? para eles, tem citados do agonistianismo, e, e eles percebem uma semelhança e como os soldados, o exército da contra-reforma, da, né, da posição da resistência às tendências reformadas, eles estão vendo o problema. Para Descartes, a questão é a consciência individual e não a autoridade. É a consciência individual, através do espírito, através de um de um treino de um cultivo do espírito de discernir aquilo que é verdadeiro do falso, entender os processos metodológicos e da autoridade, né? e enquanto que os jansenistas faziam um movimento parecido a não ser obrigado a não se sentir obrigado a obedecer Roma e que eles são responsáveis apenas perante Deus, e amo e os jesuítas olha isso tem que de Calvino. porque se a gente levar essas ideias ao limite a relação do criador, da criatura com o seu criador, ela é pessoal. Se ela é pessoal, e o poder da Santa Madre Igreja Católica? é Esse é o alvo da preocupação. Curiosamente, é interessante que eles estão, claro, com uma leitura partindo, nós vamos ouvir o livro de porque, além, apesar da minha tradução, Man Baby, está né, bem, bem escrito, ele mostra esse aspecto, assim, eles estão, o que, que os Jesus estão falando? Estão levando as ideias de Descartes, Jonservo, ao limite e vendo os pontos de encontro. Claro, vamos fazer toda essa argumentação, buscando os elementos da heresia em relação ao Eucaristia, no caso de Descartes, e apontando, quanto confessor estudo, o problema político, que aponta. No parágrafo 13, ele vai escrever o seguinte, apiascos, não é difícil entender, então, em que, espírito, em que espírito Luiz XIV pode considerar os cartesianos como pessoas capazes de dividir ainda mais o Estado, reforçando as posições dos jacinistas e calvinistas. Cartesianismo, visto de Versalhes, para de Versalhes, não é uma filosofia, mas um partido ou seita. Ou dividir o Estado é justamente o pecado mortal, porém contra o que permitiu a construção, a Constituição do mesmo o Estado francês que se impôs como né, segundo o próprio Luiz XIV, como pacificador por excelência, por fim as guerras de religião e ao transferir para si uma nova dimensão de sacralidade, só pode opor-se diretamente aos partidos que além disso, além de dividir isso, desafiam em suas escolhas políticas. Fecha aspas. Ou seja, ele percebeu ah, isso vai dar margem. E realmente, nesse movimento da França, né, o Estado sou eu, esse movimento dá uma certa sacralidade à própria noção do Estado permite um Estado forte, centralizado né? Né? contemporâneo de enquanto está lá, o Thomas Hobbes tem os, autores, os próprios autores franceses defendem o Estado centralizado mas tem os ingleses também né? Tem é interessante isso então a gente percebe que as consequências políticas é que cria um problema maior. E ele finaliza o capítulo, tanto o item quanto o capítulo, com o seguinte texto, além disso, o soberano dirá isso muito claramente, um, no, de 16... É, no ano de... 1678, ao padre Braguion de Sailan, que veio relatar a eles as deliberações da 17 Assembleia Geral do Oratório, o né, oratório né, de grupo religioso, tal, onde a filosofia de Descartes foi proibida por boas razões. Sim, dois pontos. Sim, dirá o rei, por muitas boas razões. Um fundamento de doutrina, fundação de doutrina, né, tá fundamento de doutrina, em outras palavras, partido, a fundação de uma doutrina. Aqui a palavra fundamento está usando tanto o sentido de fundar algo novo, mas como um fundamento racional, mais prático. Ou seja, essa primeira perseguição tem também esse sentido político, essa dimensão política que foi percebida entre os cartesianos como um entre. E aqui, essa citação que ele faz é do texto do próprio rei, né? Das, das memórias. É, é o texto das memórias. É um texto que foi. Não, não veio das memórias, mas é um texto. Foi, ah, não, não memórias, é um texto hum, bom, é um texto importante da história, da história do oratório. Então, essas boas razões. Ou seja, é interessante isso. Para o Luiz XV e seu saborecer, autores que que criaram todo, que articularam filosofia para essa concepção francesa de estado centralizado que dialoga com a ideia do Leviatã do, Le do Hobbes também é, viram nessa defesa de uma racionalidade individual uma possibilidade de acesso ao indivíduo, ao indivíduo em perigo e essa leitura levou foi o fator que convenceu o rei a perseguir o catequianismo. Então, é esse processo que levou Descartes ao um índice, essa articulação entre questões religiosas, questões teológicas, principalmente questões de poder. Esse é o ponto. Questões de poder. Principalmente quando viram que as teses de Descartes estavam dando margem a trabalhos pelas possibilidades que lhe dava a certos desenvolvimentos da medicina ao abandonar conceitos metafísicos a maneira como os conceitos misteutéricos eram lidos pela tradição escolástica naquele momento Tudo bem encerramos aqui então o primeiro capítulo então perceba como que tem muitos aspectos externos que levaram por mais que essa leitura seja interna digamos assim né as motivações não são exatamente as motivações é, puramente sobre o raciocínio. E isso que ele articula é muito interessante. E até hoje, é, essas, essa questão do quão agostiniano Descartes é, que na época tinha uma fundamentação política, ainda, é, ainda semeia trabalhos nos dias de hoje. Por outros, hoje por outras questões. Né? Mas... É possível que essa questão, ao se despertar com tais motivações políticas, influencie, tenha influência nos cartesianos até hoje mesmo, que ela seja uma questão muito interessante. Não estou lembrando isso de forma alguma. Tá bom, então, né, nos vemos no próximo episódio. Obrigado aí pela audiência. E qualquer coisa, dúvidas, perguntas, pode entrar em contato. Seja comentando na página do blog, com... para quem está vendo pelo YouTube, para pro... quem está ouvindo o podcast, então eu posso no blog, ou então mandando mensagem direta no meu Instagram, .castro, né Então pode fazer.. Estamos aberto. Estamos aberto à discussão. Ou que tiver, se quiser apontar alguma leitura equivocada, que tenha feito o capítulo, sem problema. Vamos lugar Tudo bem? Agradeço a todos por atenção. Tudo de bom. <música>